0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Pit Fighter. Dabei
1: handelt es sich um ein bzw. zwei Spieler Kampfspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Tengen und veröffentlicht dann durch THQ. In dem Spiel geht es ja um Untergrund. Kämpfe und daher kommen wir zuerst einmal zum Hintergrund des Ganzen. Im Normalfall kommt man ja als normaler Mensch nicht mit Underground fighting beziehungsweise, also Straßenkämpfen in dem Sinne beziehungsweise auch fight Clubs nicht wirklich in Kontakt und da muss man so ein bisschen unterscheiden, wie man das Ganze betrachtet und ob es sowas wirklich überhaupt gibt. Grundsätzlich ja, Fight-Clubs beziehungsweise Illegale Straßenkämpfe oder Underground Fights gibt es jetzt nicht nur in den USA, sondern auch zum Beispiel in Deutschland. Eines der medialen Beispiele, die eher bekannt sind, ist ja der Film Fight Club. Aber darüber dürfen wir nicht reden. Bei den illegalen Kämpfen ist es ja so, dass das Grundziel darin liegt, den Gegner zu besiegen. Da gibt es jetzt Unterschiede von der Art und Weise, wie man kämpft. Ob man da noch Regeln hat oder ob das komplett ohne Regeln ist. Und im Grunde fängt das ja schon mit einem Streit in einer Bar an. So ein lebensnahes Beispiel. Und da ist dann im Film zum Beispiel immer so die Szene, lass uns das vor der Tür klären. Die beiden gehen raus und bringen dann den angefangenen Streit zu Ende, indem sie sich gegenseitig ja, im Grunde verprügeln. Wenn man das dann wirklich auffächert, dann gibt es da den Kampf mit Waffen. Es gibt den Kampf mit speziellen Kampftechnikbegrenzungen. Also zum Beispiel nur den Faustkampf oder nur eine spezielle Sportart. Es gibt auch Regeln, wo man sagen kann, dass man keine Regeln hat. Also dass auch wirklich Schummeln bzw. unfaire Kampftaktiken, klassisches Beispiel einfach Sand vom Boden in die Augen werfen oder auch irreparable Schädigungen, also wirklich Knochen brechen, so dass sie nicht mehr gesund zusammenwachsen können. Diese Dinge gibt es. Allerdings ist das wirklich eine Frage, in welchem Bereich man sich gerade bewegt, denn es gibt einen Unterschied, ob diese Kämpfe organisiert werden oder ob das jetzt ein spontaner Kampf zwischen zwei Leuten ist. Auch von der Zeit her ist das sehr unterschiedlich. Wenn das im organisierten Bereich stattfindet, dann gibt es meistens eine Zeitbegrenzung und die Leute kämpfen miteinander. Wenn das allerdings wirklich im Alltag passiert, wie gesagt, das Beispiel mit der Bar, dass man vor die Tür geht, dann kann das schon nach wenigen Sekunden enden. und wenn man sich das Ganze dann im organisierten Bereich näher anschaut, dann gibt es den Kampf mit Waffen. Es gibt Kampf mit speziellen ja, Kampftechniken bzw. Begrenzungen. Das heißt, man kann sich darauf einigen, nur den Faustkampf zu benutzen oder auch nur eine spezielle Kampfsportart. Man kann sich darauf einigen, dass es keine irreparablen Verletzungen gibt. Also wenn man den Knochen bricht, dann ja vorzugsweise auf schwierige Ausdrucksweise jetzt, aber auf normale, gut abheilbare Art und Weise. Und die Frage ist dann auch so, was an Regeln erlaubt ist, wenn das organisiert ist. Denn es gibt auch Kämpfe, die unfair sein können, gerade im Bereich der wirklich organisierten Kriminalität. Und der Zweck bzw. die Arten, die es so gibt, die sind so unterschiedlich. Dass man da auch wieder unterscheiden kann zwischen Kämpfe bis zum Tod, das ist allerdings dann ja im Grunde meist ungewollt oder wirklich schon in sehr tiefen kriminellen Strukturen. Eher bekanntere Beispiele sind dann die Kämpfe fürs Vergnügen, also um einen Adrenalinkick zu bekommen. Teilweise ist es dann auch so, dass man ungelöste Probleme durch Gewalt lösen möchte und da spielt dann auch Stressabbau rein, es Gibt allerdings den größeren Bereich, im, der ums Geld geht. Also wirklich im Wettgeschäft zum Beispiel. Man hat einen Kämpfer, man wettet. Und in dem Sinne sowohl derjenige, der das organisiert, als auch die Kämpfer, die dann gewinnen, bekommen ihren Anteil von diesem Geld der Wetten ausgezahlt. Das ist jetzt ein sehr, wirklich sehr kleiner Auszug. Das gesamte Thema ist unglaublich komplex und durchaus interessant. Das überschneidet sich auch, mit vielen unterschiedlichen Themenkomplexen. Wenn man sich das Ganze dann anschaut, kommt man auch recht schnell in Richtung der verschiedenen Sportarten, wie diese sich entwickelt haben. Und ein Beispiel ist da das Boxen. Wenn man da sich das genauer anschaut, ist es schon erstaunlich, wie das Ganze angefangen hat und was sich dann so da gegeben hat. Denn ursprünglich wurde ja mit den rein Fäusten gekämpft beziehungsweise... Zum Teil auch nur mit Bandagen, dass es die Boxhandschuhe gibt oder dass man bis 10 zählt und denjenigen dann ausnockt. Oder auch die Rundenzeit von drei Minuten, die kamen erst mit den Queensberry-Regeln 1867 dazu. Und davor war das Ganze wirklich brutal. Inzwischen hat sich ja daraus ein Sport entwickelt, also aus dem Boxen, wo es nicht mehr darum geht, den anderen aufgrund von Wut oder Aggression oder auch einer Rangordnung in Banden zum Beispiel, in irgendeiner Art und Weise nur Schaden zuzufügen, sondern eher um das Erlebnis an sich. Und wenn man sich dann bei den illegalen bzw. teilweise legalen Straßenkämpfen, auf die ich gleich zu sprechen komme, umsieht, dann gibt es auch den Unterschied, dass die Kämpfer oft bis zum Kampf direkt voneinander geheim gehalten werden. Das heißt... Die Kämpfer kennen sich nicht gegenseitig und zum Teil sogar die Zuschauer kennen die Kämpfer auch nicht. Bei den mitunter ja teilweise legalen Straßenkämpfen gibt es dann auch ähnliche Regelungen wie im Sport. Das heißt zum Beispiel, dass die Kämpfer medizinisch untersucht werden. Das heißt, es werden Bluttests auf HIV und Drogenkonsum gemacht. Sie müssen zum Teil krankenversichert sein und auch die Arena, in der sie kämpfen, muss zu so gewissen Grundkriterien genügen, Denn da sollte jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise noch etwas drinstehen, was gefährlich werden kann. Das Ganze gewinnt auch wieder ein wenig an Popularität. Denn ein Beispiel dafür ist dann das offizielle Turnier, der Bear Knuckle Fighting Championship. Und das ist die erste legale Meisterschaft in den USA seit 130 Jahren. Also das Bear Knuckle Fighting ist das Boxen ohne Boxhandschuhen. Und grundsätzlich sollte man eigentlich seine Probleme oder generell Streitigkeiten keineswegs auf diese Art und Weise lösen. Schauen wir uns als nächstes die Geschichte an. Und
0: da schauen wir uns zuerst die Geschichte der Firma Tengen an. Die gehört ja zur Atari Games Corporation, das ist eine Tochterfirma, davon. Und wurde 1987 gegründet. Und das Ziel der Firma war halt, in den Markt der Computer- und Konsolenspiele einzusteigen. Die Firma selbst hatten wir auch in einer der vorherigen Episoden des SNES-Cast auch schon mal kurz beleuchtet. Hintergrund für diese Firmengründung ist, dass ja Atari in zwei unterschiedliche Unternehmen aufgeteilt worden ist, nämlich 1984. Nämlich einmal, dass Atari, was halt mehr so für ja, auch Hardware zuständig war, die Atari Corporation, und dann gab es Atari Games, welches dann aus der Spielhallenabteilung von Atari hervorging und entsprechend äh, ja, sich mit Spielen beschäftigt hat. Und dass die Atari Corporation, die für die Hardware so zuständig waren, die sind auch für Computer- und Konsolenspiele zuständig gewesen. Und das heißt, es gab da auch so eine Trennung ja, fachlicher Art. Und Atari Games konnte also problemlos neue Spielhallenveröffentlichungen machen, konnte aber keine Spiele für, ja zum Beispiel die Konsole unter dem Namen herausbringen. Aber sie wollten halt in diesen Markt einsteigen und deshalb musste da eine Art neues Label beziehungsweise eine neue Firma her und diese Firma war dann Tengen. Ja und Tengen vom Namen her bezieht sich ja auch wieder auf das Brettspiel Go, nämlich den zentralen Punkt des Spielbrettes und auch das Wort Atari selbst bezieht sich ja auch auf dieses Spiel Go. Also da ist man sich ja treu geblieben. Die Firma Tengen gab es dann einige Jahre und schlussendlich ähm, am 28. Juni 1994 hörte sie dann auf als eigenständige Firma zu existieren. Dort wurden sie nämlich von Time Warner gekauft. Dann haben wir den Publisher THQ. Und THQ war eine Videospielfirma, die saß in Kalifornien, genauer in den Agua Hills. Und die wurde 1990 von Jack Friedman gegründet und kam durch ein kleines Übernahmemanöver auch relativ schnell an die Börse. Und sie haben am Anfang gar nicht Videospiele gemacht, sondern haben wirklich Spielwaren gemacht. Aber damit äh, waren sie in guter Gesellschaft. Auch Nintendo hat ja früher Spielzeug hergestellt, so Spielkarten und solche Geschichten. Und durch mehrere Übernahmen ist man dann schlussendlich im Videospielgeschäft gelandet und hat dann das Spielwarengeschäft irgendwann komplett eingestellt. Die HQ hat auch im Laufe seiner Lebenszeit immer wieder Unternehmen übernommen. Und sie haben halt sehr viele Spiele entwickelt, die halt aus ihrer ja, eigenen Ideen herauskamen. Sie haben aber auch bestimmte Spieleserien lizenziert, beziehungsweise bestimmte Stoffe lizenziert von Disney, DreamWorks Animation oder Nickelodeon oder dem WWE. Und schlussendlich musste THQ im Dezember 2012 Insolvenz anmelden. Und die THQ Mark selbst, die wurde 2014 von Nordic Games übernommen und die haben das dann unter dem Namen THQ Nordic als Marke zumindest weitergeführt. Aber die Firma gibt es nicht mehr. Wenn man sich die Geschichte des Spiels selbst anschaut, dann ist es ja so, dass das ursprünglich ein reiner Arcade-Titel war, der 1990 veröffentlicht wurde. Und äh, ja, was da so ein bisschen herausstach, diese Figuren im Spiel, die sind halt ja digitale Fotos sozusagen, die dann dort eingebaut wurden. Und es war auch das erste Kampfspiel von Atari. Und dieses ähm, Erkält-Release, das wurde damals äh, gepublished von Konami. Und später kam es dann ja zur Umsetzung für unterschiedlichste Systeme, also vom Amiga über den Commodore 64 bis zum Super Nintendo war da wirklich sehr, sehr viel dabei. Da kommen wir nachher auch nochmal bei den Portierungen zu. Und man muss dazu auch sagen, über die SNES-Portierung an sich ist relativ wenig in der Entwicklung bekannt. Es ist leider Gottes nicht die gelungste Portierung, wenn nicht sogar die schlechteste Portierung im Zusammenhang auch mit der Gameboy-Variante. Aber das behandeln wir später auch nochmal. An der Arcade-Version haben 32 Entwickler mitgearbeitet. Für die SNES-Version sind die Entwickler leider nicht bekannt, also die dafür die Portierung verantwortlich waren, bis auf Nick Eastridge. Der war da nämlich äh, unter anderem für die Entwicklung des Soundtreibers. Verantwortlich. Veröffentlicht wurde das Spiel, also die Portierung in den USA, schließlich im März 1992. Es gibt auch einige, die da behaupten, dass das 1991 ist, aber das ist relativ unplausibel, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut. Und in der EU 1992 wurde es da veröffentlicht, vermutlich im Dezember. Und damit schauen wir uns das Setting von Pitfighter an. Man befindet sich in einem Reich, von dem nur wenige wissen. Und dort gibt es verschiedene
1: Arenen, die man als Kämpfer durchläuft. Die Rede ist also von den Untergrundkämpfen. Und hier ist es das Ziel als Kämpfer, den amtierenden Champion zu Fall zu bringen und somit selbst der Beste zu werden. Dafür muss der Spieler einiges an verschiedenen Kämpfen gewinnen und dabei seine eigenen Stärken und Schwächen sowohl bei sich als auch den Gegnern wirklich sehen, um die jeweiligen Kämpfe zu gewinnen. Schauen wir uns das Gameplay dann an. Wenn man das Spiel startet, kommt der Schriftzug Pit Fighter direkt und man sieht allgemein dann auch die Copyrights von den jeweiligen Firmen. Anschließend folgen Demosequenzen von den Kämpfen und man kommt direkt zur Auswahl der Spieler. Links und rechts sind jeweils zwei Kästen, bei denen man Spieler 1 und Spieler 2 dann jeweils pro Seite auswählen kann. Die Bilder, die dort gezeigt werden, sind dann wirklich realistisch. Und unter den jeweiligen Bildern sieht man dann die Beschreibung, wie zum Beispiel den Titel, die Körpermaße, die Kampftechniken, die die Kämpfer anwenden können, beziehungsweise auch die vorherrschenden Attribute, wie zum Beispiel Speed, also Geschwindigkeit, Stärke und ähnliches. Es gibt zwar insgesamt einige Charaktere, also die Gegner. Allerdings kann man als Kämpfer nur drei auswählen. Das wären zum einen Bass, ein Profi-Wrestler mit gutem Grip, also Standvermögen, wenn man so möchte, und einem tödlichen Body Slam. Dann gibt es Tai, er ist der Held des Kickboxing und ein Veteran im Untergrundkampf. Seine Spezialität ist der tödliche Doppeltritt. Und als drittes gibt es dann noch Kato, der Meister des fliegenden Drachenstils im Karate. Und er hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und Agilität, die er auch braucht, um seinen tödlichen Drachenschlag auszuführen. All diese drei Kämpfer haben ein Auge auf den amtierenden Champion und möchten als gemeinsames Ziel ihn besiegen. Allerdings kann es im wahrsten Sinne des Wortes nur einen Champion geben. Und sobald man seinen bevorzugten Kämpfer ausgewählt hat, kommt eine kurze Anzeige, Match 1, und man wird direkt in den Ring geworfen. Der Ring bzw. die Kampfarena besteht dabei zu Beginn aus einer Lagerhalle mit typischen Holzboden, man sieht Stahlträger im Hintergrund und die jubelnden Leute rundherum dienen gewissermaßen der Begrenzung des Rings. Wenn man sich dann hochkämpft, ändert sich auch die Kampfarena. Das heißt, aus einem Lagerhaus wird dann schon eine U-Bahn-Station und später dann befindet man sich in einem doch recht edlen Hochhaus. Man kann sich während des Kampfes seitlich bewegen, also nach links und nach rechts, Dazu dann auch die Tiefe nutzen, also hoch und runter. Dazu kann sich dann der Kämpfer noch ducken und springen, beziehungsweise seine Schläge im Sprung auch miteinander kombinieren. Sobald man einen Kampf gewonnen hat, kommt man zum Siegesbildschirm. Das heißt, der Kämpfer steht in der Mitte, macht eine Siegespose und außen herum stehen jubelnde Leute. Wenn man sich das Bildschirmlayout allgemein anschaut, dann gibt es nicht viel zu entdecken. Links oben stehen die Daten des Spielers, das heißt Gesundheit der Name, die Punktzahl angegebenen Dollar, also im Sinne eines Preisgeldes, der Superpower-Indicator und der Indikator für die K.O.s. Das Ganze ist dann identisch angezeigt auf der rechten Seite für den Spieler 2. Und allgemein gehen die regulären Kämpfe so lange, bis ein Spieler schlussendlich 0 Lebenspunkte hat. Von diesen regulären Kämpfen gibt es 10 Stück und nach jeder dritten Runde gibt es eine Bonusrunde ein match in diesem Sinne genannt. In dieser Bonusrunde braucht man drei K.O.s, um weiterzukommen. Das Schöne dabei ist, dass man in dieser Bonusrunde nicht ausscheiden kann. Das heißt, Sinn und Zweck des Ganzen ist eigentlich nur zusätzliches Preisgeld zu sammeln, also in dem Sinne zusätzliche Punkte. Insgesamt gibt es zehn reguläre Runden, dann nach jeder dritten Runde eine Bonusrunde, das heißt vier Bonusrunden und schlussendlich dann der Finalkampf gegen den amtierenden Champion. Im Zweispieler-Modus kann nur einer weiterkommen. Das heißt, ein Spieler muss dann den anderen Spieler besiegen, um schlussendlich Champion zu werden. Dies wird durch eine Ausscheidungsrunde nach den regulären zehn Kämpfen gemacht. Sollte man einen der Kämpfe nicht bestehen, dann verliert man gegen ihn und kommt ganz schnell in den Game-Over-Bildschirm und landet direkt wieder am Titelbildschirm. Der Super Power Indikator, den es gibt, der füllt sich dann mit jedem gewonnenen Match. Und dadurch hat man dann die Möglichkeit, eine Spezialattacke auszuführen, neben den normalen Angriffsmöglichkeiten wie dem Sprungkick, dem Tritt und dem Faustschlag. Es gibt dann auch im Kampf so kleinere Animationen, wie man vom Gegner in den Schwitzkasten gebracht wird oder deren Spezialattacken werden dann gezeigt. Die Gegner, gegen die man kämpft, die haben auch eher aufreißerische Namen, wie zum Beispiel Executioner oder CC Rider, Shaman Eddie, Angel und Ultimate, während man gegen diese kämpft, sieht man leider nicht in irgendeiner Art und Weise, wo sich ihre Gesundheit befindet. Das heißt, sie haben keine Lebensanzeige und man erkennt erst daran, dass man den Gegner besiegt hat, indem die Figur dann grau eingefärbt wird. Hat man einen Kampf gewonnen, kommt wie gesagt, diese kleine Siegespose und es wird eingeblendet, wie viel Preisgeld man gewonnen hat und es geht dann direkt ins nächste Match. Wenn man es geschafft hat, dann alle Gegner zu besiegen, wird man der neue Champion und im Normalfall würden dann die Credits folgen. Allerdings in dieser Version ist es so, dass auf dem SNES einfach nur ein großes rotblinkendes Game Over eingeblendet wird und man direkt wieder
0: danach im Titelbildschirm landet. Dann schauen wir uns doch einmal
1: an, wie man seine Kämpfer steuern kann.
0: Ja, mehr schlecht als recht, würden viele Kritiker da sagen, weil die Steuerung in dieser Portierung relativ häufig bemängelt wird. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich kann halt mit dem Digitalkreuz im Menü navigieren, kann mich bewegen im Spiel. Mit A kann ich im Spiel schlagen bzw. im Menü dann bestätigen. Mit B kann ich treten. X dient zum Springen im Spiel und Y zum Blocken. Dann habe ich noch so Kombinationen aus den A- und B-Tasten bzw. X- und Y-Tasten in Verbindung mit ähm, dem Digitalkreuz. Wenn ich zum Beispiel A und nach oben drücke auf dem Digitalkreuz, kann ich Gegner hochheben. Ich kann mit B und runter, kann ich mich ducken. Und dann gibt es auch noch eine Kombination, mit der ich halt links, rechts entsprechend ausweichen kann. Mit der Start-Taste kann das Ganze pausiert werden. Und mit der L- und R-Taste kann ich entweder, ja, kicken oder punchen, beziehungsweise auch äh, ja meine super Spezialattacke entsprechend auslösen. Damit schauen wir uns Grafik und den Sound an. Und ja, die Spieler sind ja sozusagen in Anführungszeichen fotorealistisch. Also es gibt so ausgeschnittene Kämpferfotos, die, ja man kann schon fast sagen, ins Spiel geklebt wurden. Die Hintergründe und die Stages sind doch wirklich sehr simpel und trist und auch farblos, also äh, wenig gesättigt. Und ähm, wenn man halt K.O. geht, dann wird dieser Spieler ja ausgegraut und auch das sieht relativ schrecklich aus. Ähm, es gibt auch Musik im Spiel und die untermalt das Ganze, aber sie ist halt verglichen mit der Grafik äh, besser. Aber es gibt auch nur diesen, diesen einen Titel. In der Arcade-Version ist das ähm, der Titel, den man hört, wenn man gegen Angel kämpft. Und grundsätzlich die ganze Optik, die das Spiel liefert, also das ist im besten Fall ein NES-Game und kein ähm, Super-Nintendo-Spiel an der Stelle. Es ist wirklich so, aus den Portierungen, die es vom Spiel Pitfighter gab, sticht die SNES-Portierung wirklich heraus, aber negativ. Auch die Animationen sind ja teilweise ein bisschen seltsam, zum Beispiel, wenn der Charakter geht. Das ist alles ein bisschen grafisch sehr, sehr fragwürdig. Dann haben wir ja gesagt, dass Nick Eastridge ähm, für den Sounddriver verantwortlich war und vielleicht hat er auch Musik arrangiert, das weiß man nicht so genau. Und mit seiner Firma, die im Jahr 1985 gegründet wurde, hat er sich halt hauptsächlich dann zu der Zeit um die ganzen Soundimplementationen und die Programmierung gekümmert. Bei vielen dieser Spielen, an denen er dann gearbeitet hat, hat er da auch leider keine Credits bekommen für. Und äh, Nick Eastridge hat dann auch so ein Tool programmiert, um halt Midis ähm, ja, zu konvertieren. Und bedingt durch technische Limitationen, die das SPC-Format hat beim Dumpen von Soundtracks, kann auch das Spiel Pit Fighter, der Soundtrack, nicht einfach mit diesem SPC-Format gedampft werden. Das hatten wir in einer früheren Episode, ich glaube, zu der Episode zu FIFA, hatten wir das mal ein bisschen behandelt, womit das zusammenhängt. Aber im Groben ist es so... Spiele, die das mit dem Sound so verwalten, dass ich das praktisch am Stück im Speicher habe, da kann man das dann einfach in eine SPC-Datei dumpen. Bei anderen Spielen, die das dynamisch ändern, diese Soundgeschichten, da geht das leider nicht, da braucht man dann ein anderes Format für. Und damit sind wir dann auch schon bei der Strategie von Pitfighter. Grundsätzlich
1: kann man durch Tritte den Gegner ganz gut auf Distanz bringen und Tritte sind allgemein besser im Kampf zu nutzen, da man aufgrund der Distanz zum Gegner, die dadurch gegeben wird, ist bzw. versucht wird zu schaffen, weniger Schläge einsteckt. Die Schläge an sich sind eher dafür geeignet, wenn man sich vom Gegner bedrängt fühlt. Das heißt, in dem Sinne lieber austeilen, statt einzustecken. Es gibt Momente, in denen man den Gegner tritt und er fällt kurz zu Boden. In diesem Moment sollte man dann den Gegner einfach erneut treten, also nachtreten. Das ist zwar nicht die... Faire beziehungsweise feine Art, aber in diesem Spiel geht es ja um brutale Untergrundkämpfe und das Ganze ohne Regeln. Dementsprechend kann man hier virtuell ein Auge zudrücken. Schläge grundsätzlich sind in dieser Situation allerdings kontraproduktiv, da sie einfach von der Höhe her nicht treffen, während der Gegner auf dem Boden liegt. Das Ausweichen und das Fliehen im Spiel ist schwierig, weil man wird im Grunde immer eingeholt und steht dann in einer schlechten Position zum Gegner und muss dementsprechend einiges einstecken. Erschwerend hinzu kommt dann noch, dass der Bildschirm stockt. Das heißt, der Bildschirm scrollt immer nur, wenn beide Charaktere gerade in dieselbe Richtung gehen. Sollte der eine zum Beispiel nach links gehen und der andere nach rechts, kommen beide nicht weiter, obwohl von der Karte her noch nach links und nach rechts Platz wäre. Es herrscht also in dem Sinne gewissermaßen eine unsichtbare Barriere und beide können sich nur im selben Areal bewegen. Das sollte allerdings auch eher zutreffen, wenn man gegen einen menschlichen Spieler spielt. Bei der CPU ist das in keinster Weise ein Problem. Zum Schluss kann man dann noch sagen, dass man die jeweiligen Spezialattacken, die man hat als Kämpfer, ein Stück über bzw. ein Stück unter dem Gegner anwenden kann. Das heißt, ein Stück drüber oder drunter stehen ist ideal und das Ganze ist dann gerade bei der Steuerung so ein wenig Übungssache bzw. Timing. Und damit gehen wir über zu den Sheets von Pitfighter.
0: Ja, und da gibt es dann einmal so eine Art ja, freischaltbares Special Ending. Da muss man halt jeden besiegen, ohne halt entsprechend Schaden zu nehmen. Dann gibt es dieses Ende. Und dann gibt es noch so eine Art Super-Move, was man benutzen kann. Und allgemein gibt es auch für das Spiel eine Menge Cheatcodes. Zum Beispiel für einen Game Genie oder einen Emulator, wo ich dann halt mit mehr Energie starten kann oder mit weniger Energie, wo ich mit äh, diesen Superpowers, dass ich die gleich einsetzen kann und dass die Gegner mehr Energie haben, das geht auch alles. Und wenn wir uns dann die Unterschiede angucken, ähm, es gibt erstmal zwischen den Portierungen so ein bisschen unterschiedliche Titel, zum Beispiel Pit Fighter, der Ultimate Competition, dann gibt es Pitfighter Fighter, der Ultimate Challenge und grundsätzlich so, wenn man es halt wirklich dann ja mit den anderen Versionen vergleicht, dann sind die Steuerung, die ist halt, reagiert nicht so gut wie in der Arcade-Version. Und äh, ja, Waffen und Items, die es gibt, die wurden hier halt komplett entfernt. Und bis auf die Gameboy-Version, die wiederum von der SNES-Version abstammt, ist das bei allen anderen Versionen drin gewesen. Und auch die Hälfte der Gegner wurde sozusagen ja einfach raus, entfernt an der Stelle. Und da auch wieder alle anderen Ports haben das Ganze. Es gibt auch keine Healthbar, sondern in der SNES-Version nur Nummern, die da drüber stehen. Und auch die Special Moves werden hier halt limitiert in dieser Portierung. Und dadurch, durch diese ganzen ja, unterschiedlichen Geschichten und die Steuerung, ist das Spiel halt auch wesentlich schwieriger an der Stelle. Und auch das Ende, ja ohne Credits, ist hier irgendwie sehr, sehr komisch, weil dann auch so direkt, ja man hat gewonnen und dann ist dann Game Over was äh, ja sagt, dass das Spiel zu Ende ist, aber irgendwie fühlt es sich an, als ob man doch verloren hätte an der Stelle. Und damit sind wir dann bei den technischen Daten. Wir schauen ja mal ins ROM hinein, schauen uns die Header an, schauen uns an, wie groß das ROM ist. Und bei dem ROM von Pitfighter handelt es sich um ein 4-Mbit-ROM. Es ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und ähm, es ist ein ganz normales ROM, also man kann da nicht speichern oder ähnliches über gepuffertes SRAM. Und der interne Titel ist Pitfighter. alles groß geschrieben und mit dem Leerzeichen auseinander. Und damit sind wir dann bei den Portierungen und Nachfolge. Das Spiel selbst ist ja eine Portierung der Arcade-Variante. Es gab Daneben noch Portierungen für den Amiga, den Amstra CPC, den Atari ST, den Commodore 64, MS-DOS, den Game Boy, das Genesis, den Lynx, das Sega Master System und den ZX Spectrum. Es sollte auch eine Portierung für das Atari 7800 System geben, aber der wurde irgendwann ja doch nicht mehr fertiggestellt. Und zum Beispiel die Game Boy Portierung, ganz interessant, ist eigentlich fast eine 1 zu 1 Umsetzung der Super Nintendo Umsetzung, da hat man nur eins, zwei Kleinigkeiten geändert. Dann sollte es für Genesis bzw. Mega Drive einen Pitfighter 2 geben, aber das wurde dann gecancelt. Und damit sind wir beim Trivia.
1: Für das Spiel braucht man
0: um die 30 Minuten im
1: Durchschnitt und wenn man es schnell spielt, dann schafft man das Ganze in 18 Minuten. Sollte man es hingegen gemütlich angehen, dann braucht man schon um die 1 Stunde 15 Minuten. Wenn man die Cartridge lose haben möchte, dann bekommt man diese für rund 6 US-Dollar lose. Möchte man das Ganze komplett in Box haben, dann zahlt man schon so um die 29 US-Dollar. Wenn man sich dann die europäische Version anschaut, dann bekommt man dort die Cartridge für rund 3,30 Euro. Und das ganze Set complete in Box bekommt man für rund
0: 22 Euro. Dann gibt es noch eine schöne Geschichte bei der DOS-Version. Da ist dieser, ja... Algorithmus zur Größenanpassung der äh, Spieler- und gegner sprites der streckt nur in eine Richtung, nämlich nur vertikal und nicht horizontal. Und das führt dann dazu, dass diese Spieler ja in der TOS-Version sehr, sehr dünn aussehen. Ansonsten im SNES-Raum selbst gibt es ein paar ungenutzte Grafiken, nämlich eine Grafik, die heißt dann Time-Up und eine Elimination-Grafik. Und damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. ROM-Hacks sind ja immer so Geschichten, wo die Spiele geändert werden, bestimmte Sachen angepasst werden oder Übersetzungen zum Beispiel gemacht werden. Da gibt es für dieses Spiel leider keine. Bei den Retro-Achievements sieht es so ähnlich aus. Achievements kennt man ja aus Plattformen wie Steam. Wenn ich da zum Beispiel 100 Blumen gesammelt habe, dann kriege ich da irgendein schönes Achievement für. Und mit Retro-Achievements wurde dieses Konzept halt auch auf ältere Konsolen übertragen und wird von bestimmten Emulatoren unterstützt, dass man in den alten Spielen diese Retro-Achievements auch erreichen kann. Und äh, ja, fürs Mega Drive, den Atari Lynx und den Prototypen der Atari 7800 Umsetzung gibt es Retro Achievements fürs Super Nintendo an der Stelle leider nicht. Dann sind wir bei den Speedruns. Bei einem Speedrun geht es ja darum, das Spiel wirklich in schnellstmöglicher Zeit durchzuspielen. Und das kann auch unter Ausnutzung von Bugs erfolgen. Und hier liegt der Rekord, also der erste Platz, bei 6 Minuten und 15 Sekunden und 230 Millisekunden. Das Ganze wurde auf einem SNES-Emulator erreicht dieser Rekord. Und ähm, der zweite Platz liegt bei 6 Minuten, 28 Sekunden und äh, 80 Millisekunden auch auf einem Super Nintendo-Emulator erreicht. Und mit 7 Minuten und 53 Sekunden wurde ein Rekord, nämlich der dritte Platz hier, auf einem regulären SNES erreicht. Schauen wir uns als nächstes
1: das Handbuch an. Sehen wir auf dem Cover direkt zwei Leute, die miteinander kämpfen und die Zuschauer stehen dabei im Hintergrund. Das ganze Bild wirkt wirklich sehr trashig und mit 14 Seiten ist das Handbuch auch recht kurz gehalten. Im Handbuch finden wir eine Einleitung, die Hintergrundgeschichte, die jeweilige Steuerung für die Kämpfer, die Kämpfer und die Arena an sich, sowie die Garantie und ein paar leere Seiten für Notizen. Eine Besonderheit an diesem Handbuch ist, dass es eine Seite für FCC Regulations gibt, FCC steht dabei für die Federal Communications Commission. Bei der FCC handelt es sich um eine unabhängige Behörde der USA, welche diverse Kommunikationswege wie zum Beispiel Rundfunk, Satellit und Kabel regelt. Und dabei ist sie auch für Funkdienste wie Amateurfunk, Radios, Fernseh und Computer zuständig und prüft eben diese Geräte auf die Verträglichkeit im Sinne der Normen wie die ISA, die ISO und ITU-Norm. Es kann also passieren, dass das SNES Radio bzw. Fernseh stören kann, wenn es falsch verwendet wird.
0: Wobei man dabei natürlich dazu sagen muss, dass jedes elektronische Gerät in irgendeiner Art und Weise ja, andere Geräte stören kann. Und damit sind wir bei den Bewertungen. Und da kann man schon mal sagen, wir haben keine Bewertung über 60 Punkte gefunden. Die beste Bewertung, die wir gefunden haben, ist von ASM, dem aktuellen Softwaremarkt, aus dem Mai 1992. Die haben 58 Punkte vergeben, beziehungsweise 7 von 12, aber wir rechnen das ja bei der Bewertung immer auf äh, von 100 hoch. Und sie sagen, einfach nur brutaler Spaß, mit diesem Werbeslogan versehen gelangte Pitfighter über die Spielhallen und diverse Heimcomputer jetzt auch in Nintendos Edelkonsole. Die komplett digitalisierte Grafik ist ganz nett anzuschauen, solange sie sich nicht bewegt. Beginnen die Sprites sich zu rühren, wird das Elend offenbar. Ruckelnde Animation, wohin man schaut. Die Sounduntermalung ist zwar besser gelungen, macht aber aus dieser ziemlich faden Prügelei, die vor mindestens ebenso eintönigen Hintergründen stattfindet, kein gutes Spiel. Die Game Pro hat äh, im Mai 1992 40 Punkte vergeben und hat gesagt, also the digital graphics and sound effects are almost identical to the arcade and the Genesis version, the moves unfortunately aren't. While each character's basic moves can be performed with relative ease, The quest for the much needed super moves is a bit of a drag. Gus the third time isn't always a charm. The Enforce had im Juni 1992 36 Punkte vergeben und hat gesagt, a game that doesn't have an adjustable difficulty level and kills off player in the first few seconds ain't much cop. Presentations very limited too, with only a few character selection graphics. Pit Fighter is a card I would not buy. Die Powerplay hat im Juni 1992 25 Punkte vergeben und hat gesagt, einziger grafischer Lichtblick in dieser Prügelei, die bunten Sprites. Die Hintergründe dagegen könnten auch vom C64er stammen. Spielerisch gleitet Pitfighter in die dunkelsten Schaltkreise ab. Und dann geht das noch eine Weile so weiter. Die Videogames hat im Mai 1992 11 Punkte vergeben und hat dazu gesagt, mit Pitfighter haben die Jungs von THQ leider die falsche Lizenz eingekauft und das Spiel darüber hinaus mehr schlecht als recht umgesetzt. Das Modul schockt mit höchst einfältiger Grafik, miesen Sprites, mäßiger Musik und einem Spielablauf, der selbst Karateautomaten der Frühzeit noch um ein Jahrzehnt hinterherhängt. Und wer jetzt denkt, dass das... Ähm die schlechteste Bewertung war, nein, die Video Games kritik hat exakt null Punkte vergeben im Januar 2015 und hat gesagt, Wow, the Genesis Version of Pit Fighter served its purpose. But as far as I can tell, this one has no purpose. Bei den anderen Portierungen sah das dann teilweise ein bisschen besser aus. So hat zum Beispiel die Commodore-Version ein Award bekommen, nämlich in der Kategorie Modern Classics Beat'em Ups. Und damit sind wir bei der Meinung. Ich habe mich ja irgendwie so ein bisschen auf das Spiel gefreut, weil die Bewertungen so schlecht waren und ich das irgendwie selbst erleben wollte und ich jetzt auch irgendwie ein sehr, sehr fehlerbehaftetes Spiel erwartet habe. Es wirkt echt wie so ein NES-Spiel, aber eher wie so eine Tech-Demo und ja, Spaß will da nicht wirklich aufkommen, aber ich kann es empfehlen, sich zumindest mal Anschluss schauen, weil es so schlecht war. Die Steuerung selbst empfand ich gar nicht so schlimm, wie sie teilweise in den Bewertungen dargestellt wird. Aber wahrscheinlich ist das bei mir auch, weil ich halt bei so Kampfspielen ja eigentlich versuche, einfach relativ viel durch Button-Smashing zu lösen und da nicht wirklich strukturiert rangehe. Ich empfand das Spiel jetzt nicht unbedingt als Schlecht im Sinne von, ja wie ich schon sagte, so so total verbackt oder so. Das ist eigentlich relativ ordentlich, sage ich mal. Aber es ist halt, ja wenn man ehrlich ist, kein Super-Nintendo-Spiel. Es wirkt halt total altgebacken. Und dann, wenn man da wirklich dann noch diese Probleme mit der Steuerung hat, wenn man das da ein bisschen strukturierter angehen möchte, ist das natürlich schwierig. Also es ist nichts, was man sich kaufen sollte, weil man denkt, dass man damit Spaß haben kann. Aber es ist etwas, was man sich kaufen kann oder mal anschauen kann, um zu sehen, aha, sowas gab es auch für Super Nintendo und ich, und ich glaube, Originalpreis damals waren 130 D-Mark. Wie ist deine Meinung zu diesem Klassiker der Spielegeschichte, Felix?
1: Wenn man sich das Spiel so anschaut, dann war für mich so der erste Eindruck, dass die Grafik doch sehr ungewohnt ist für ein SNES-Spiel. Also, daran musste ich mich persönlich erstmal gewöhnen. Ähnlich ging es mir mit der Steuerung, weil man hatte wirklich nicht viel Möglichkeiten, diese auszutesten, da man vom Computergegner immer stark bedrängt worden ist. Das heißt, man musste dann darauf achten, dass man nicht so schnell am Boden liegt, denn die Kämpfer an sich sind ja relativ schnell vorbei. Persönlich hat es dann auch bei mir etwas gedauert, bis ich das erste Mal wirklich gewonnen habe. Und es ist nicht wirklich mein Spiel. Etwas irritierend fand ich dann auch, wie die Kämpfer K.O. gehen. Also, sobald man einen Kämpfer auf dem Boden hat, zappelt dieser Kämpfer wie ein Fisch auf dem Trockenen und das sieht extrem absurd aus. Bin mir da nicht sicher, ob das in irgendeiner Art und Weise ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, aber fürs Spiel geschehen ist es einfach nur irritierend. Und sehr traurig war wirklich aus meiner Sicht das Ende. Man hat gewonnen, man hat sich durch alle Kämpfe gebracht, ohne jetzt großartige Abwechslung und es kommt das rote Game Over, was blinkt. Technisch gesehen mag das stimmen, das Spiel ist vorbei. Aber heute ist das ja eher im Kontext einer Niederlage assoziiert und dementsprechend, yay, der Spieler hat gewonnen, super, Spiel vorbei, du hast verloren. Das hat irgendwie nicht ganz gepasst. Man erwartet sich irgendwie noch eine Endsequenz als Belohnung oder ähnliches und die war hier nicht gegeben. Das war wirklich wie ein Cut
0: und fertig. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und an dieser Stelle auch nochmal wirklich einen ganz, ganz großen Dank an unsere bisherigen Unterstützer und alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Twitter und Mastodon, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!